0: Bueno, saludos a todos, muy muy buenas tardes, bienvenidos a esta programación especial de Acción de Gracias de Noti1, yo soy Luis José Moura, este es el programa eh, Pause en Caliente que usted escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde por aquí. Noti uno, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre eh, relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, jueves 26 de noviembre del año 2020. Hoy celebrando el Día de Acción de Gracias. Espero que en este momento los que ya están eh, ¿verdad? En, en la mesa con sus familias cercanas, eh, dando gracias y disfrutando de alimentos pues pues muy buen provecho y que el día de hoy o esta celebración del Día de Acción de, eh, de Gracias pues dé la oportunidad eh, o nos dé a todos la oportunidad de hacer una pausa tomar un, un descanso refrescante ¿verdad? de ese ajetreo de nuestra vida diaria y hasta de la discordia eh, política ¿verdad? Que, que a veces pues eh nos abruma. Hoy, Día de Acción de Gracias, eh, los invitamos a que reflexionen sobre todo lo bueno que tenemos en nuestras vidas. Eh, tal vez visualizar la parte del vaso que está llena en lugar de la parte del vaso que parece vacía. Hay veces que eh, no contemplamos eso o pensamos que... Eh, Pues no hay eh, eh, positivismo, ¿verdad? Y no, que, y, y obviamente, pues, eh, nos desenfocamos de no, en nuestros pensamientos. Así que eh, los invitamos a todos a eso, a que cada uno de nosotros eh, eh, pues pueda reflexionar en lo positivo, en las cosas positivas que tenemos, aún con eh, tanto obstáculo que a veces enfrentamos, por ejemplo, como sociedad o, o como pueblo. Así que... Eh, Vamos a reflexionar en el día de hoy, eh, cada uno de nosotros eh, obviamente pasa por pruebas y tiene sus periodos de tristeza y de dolor en general, eh, pero tenemos mucho que agradecer, aunque las bendiciones más importantes que debemos reconocer son aquellas que no se pueden ¿verdad? comprar, vender. Por ejemplo, nuestros seres queridos, mucho más importante que esas otras cosas, el sentimiento de estar protegido por Dios. Eh, las bendiciones de vivir en, en esta isla del encanto ¿Verdad? Que a pesar de nuestras eh, de nuestros retos eh, Somos una, un pueblo bendecido eh, Así que vale la pena tomarse unos minutos Para apreciar eh, nuestra riqueza eh, Es fácil, yo diría que demasiado Dar por sentada, ¿verdad? Eh, algunas cosas... Eh, que, que a veces podamos tener materiales, pero lo más importante eh, pues son otros aspectos, por ejemplo, como la familia. Así que básicamente pues queremos comenzar nuestro espacio en el día de hoy eh, significando ¿verdad? Ese, ese asunto y que eh, podamos, eh, como, como pueblo, reflexionar, como familia en primera instancia y buscar, buscar eh, poder echar hacia adelante y apoyarnos eh, todos y cada uno de nosotros obviamente iniciando en el, en el núcleo familiar para que eso pues se vaya proyectando y en el futuro eh, pues po podamos tener ese Puerto Rico que estamos soñando que sabemos que está ahí y que tenemos que eh, ¿verdad? hacer nuestro, poner nuestro gradito de, de arena para poder acercarlo más a una realidad y que Puerto Rico pues nuevamente eh, pueda convertirse ¿verdad? en este lugar extraordinario eh, de vida eh, como siempre lo ha sido lo que pasa que a veces como como que nos hemos distraído un poco en, en el camino así que qué bueno era que que sea que, que, que y esperamos que en familia pues puedan pasar el día de hoy eh, y reflexionar sobre todas esas cosas hay un hay una noticia positiva me parece muy positiva eh, y es relacionado al a anuncio que hizo el Departamento de Salud junto a la Guardia Nacional de Puerto Rico en el sentido de que estarían iniciando en diciembre. Bueno, esto es, si, si realmente se, la Administración de Alimentos y, Me y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, aprueba una de las 10 vacunas bajo investigación clínica, verdad, que están en este momento siendo consideradas, si eso ocurre, como se espera que a mediados de diciembre se, 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 se realice, si el FDA aprueba una de esas 10 vacunas que ahora mismo están bajo eh, investigación clínica, el, el Departamento de Salud en Puerto Rico, junto a la Guardia Nacional, estarían iniciando eh, la distribución y administración de esa vacuna contra el COVID-19 en Puerto Rico, según trascendió ayer en esta conferencia de prensa. El titular de, o secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, Junto a la subsecretaria de esta agencia, Iris Cardona, informaron que el gobierno espera recibir a mediados de diciembre esa vacuna, si es que finalmente, como dice la prueba, la FDA, la Guardia Nacional de Puerto Rico, estaría manejando el proceso de distribución de la vacuna en con, eh, coordinación con el Departamento de Salud. Según explicó eh, en conferencia de prensa el general José Reyes, y cito, ya estamos en coordinación con compañías de Estados Unidos para adquirir equipos en o antes del 15 de diciembre. No obstante, tenemos un plan eh, inicial. Si llegan las vacunas inmediatamente, ya hay equipo presente en Puerto Rico que se ha hecho en coordinaciones. Están disponibles y ya se han hecho las evaluaciones, las evaluaciones para poder ejecutar ese proceso de vacunación. También hay que mencionar. Eh, según señala el general como empleados esenciales a los empleados de la autoridad de energía eléctrica acueductos, todos los que sean empleados esenciales para mantener el funcionamiento del día a día en Puerto Rico y entonces pasaremos a, otros, a otras etapas porque vamos a hablar ya mismo de eso porque en tres etapas se estaría implementando el, el, el sistema, pero vamos a escuchar ¿verdad? parte de lo que se dijo en esa conferencia de prensa vamos a escuchar ya estamos en coordinación con compañías de
1: Estados Unidos para adquirir estos equipos con fecha de entrega en o antes del 15 de diciembre. No obstante, tenemos un plan a inicial Si llegaran las vacunas inmediatamente, ya hay equipos presentes en Puerto Rico que se han hecho las coordinaciones, están disponibles, ya se han hecho
2: las evaluaciones y podemos ejecutar este proceso de vacunación. Como bien señaló
1: la doctora Cardona, en esta primera fase, lo que es A, B y C, a, como ella explicó, los hospitales, la B, la parte eh, personal esencial, eh, aparte de los grupos que ella mencionó, también hay que mencionar energía eléctrica, personal de energía eléctrica, acueductos, todo lo que sean empleados esenciales para mantener el funcionamiento del día a día aquí en Puerto Rico. Y entonces pasaríamos a la fase C.
0: Bueno, ya escucharon las declaraciones del general, eh... Al respecto, ¿verdad? Con relación a lo que sería este este proceso que, que básicamente eh, correría de la siguiente forma, ¿verdad? Ese proceso de vacunación se realizará en tres fases, según se, se estableció. La primera de ellas, que es la fase A, eh, la administración a los empleados de la salud, médicos y hospitales, facilidades de cuidado prolongado de adultos mayores que ya están identificados, esos serían los que estarían en la en fase A. La fase B, que es la segunda, incluye incluiría entonces además a trabajadores de primera respuesta en, en, en emergencia como son bomberos, policías, paramédicos, los que laboran en la cadena de alimentos, servicios básicos, farmacéuticas y personal del Departamento de Educación. Ya la fase C, que es la tercera, incluye a toda población de más de 65 años y personas que aunque no tengan esa edad eh, tengan condiciones de riesgo. Según trascendió, se estima una entrega de 3.2 millones de dosis. Eh, y es que, hay que, que cabe señalar que cada persona necesita dos dosis de la vacuna. Así que eso fue lo que se estableció. El informe pre que preparó el Departamento de Salud ayer eh, eh, pues habla de to sobre toda esta situación relacionada. Así que lo que se estima, y obviamente esto que se, se especificó en la conferencia de prensa es basado en que eh, a mediados de diciembre, como se proyecta eh, por pues la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, pues apruebe eh, una de, esas, de las 10 vacunas bajo investigación clínica en este momento que, que están en sus etapas finales, pues si eso se da como se proyecta, que a mediados de diciembre eh, se apruebe por la FDA una de estas vacunas, pues entonces la Guardia Nacional de Puerto Rico manejaría, en coordinación con el Departamento de Salud, el, pro, el proceso de distribución de la vacuna en Puerto Rico. Como dije, repito, en tres fases. La fase A, la administración de la vacuna los empleados de, de la salud, eso sería el primer eh, paso, eh, médicos y hospitales, facilidades de cuidado prolongado de adultos, eh, de adultos mayores, que ya estén, que ya están identificados. Esas personas. La segunda fase incluiría a trabajadores de primera eh, respuesta de, en emergencias, como bomberos, policías, paramédicos, eh, trabajadores de la cadena de alimentos, servicios básicos, farmacéuticas y personal del Departamento de Educación. Ya entonces, enlace incluiría a toda a toda, eh, persona ¿verdad? perteneciente a la población de 65 años eh, o más, y personas que, aunque no tengan esa edad, tengan algún tipo de condición de riesgo. Eh, diagnosticada. Así que básicamente ¿verdad? eso es lo que eh, trascendió ayer con relación al Departamento de Educación que dicho sea de paso hoy nuevamente salió y se hizo público el, el, ¿verdad? el, 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 el número estadístico del, del dashboard de cómo está hasta el momento eh, lo, los casos eh, reportados de COVID al día de hoy, al día de hoy jueves 26 de, de, de noviembre. Eh, pues el reporte indica eh, que se reportaron 17 muertes adicionales por COVID-19, mientras que se registraron 392 casos confirmados y 11 casos probables, al igual que 211 sospechosos adicionales Hay hospitalizadas 597 personas, 5 menos que el día que de ayer, así que al menos eso es algún dato, ¿verdad? Un aliciente. En intensivo se encuentran 98 pacientes, 7 menos que el informe de ayer. Eh, en ventilador, por ejemplo, hay 88 personas actualmente con ventilador, eh, que esto representa 11 menos que, que, que el día de ayer. Así que en total... Hay reportadas 1.069 personas fallecidas por COVID-19 en, en Puerto Rico en lo que va de pandemia. De los decesos reportados de esas 17 muertes, 15 fueron catalogadas como confirmadas. Eh, las, las otras dos pues, están en espera de su confirmación. En términos de que sea por COVID específicamente, verdad no es, no, no es otra cosa. Eh, un hombre de 76 años de la región de Arecibo, otro de 33, región metro, una mujer de 93 años, región metro, mujer de 70, eh, región metro, hombre de 74, al igual que un hombre de 62 de la región metro y una mujer de 76 de esta misma región. De Bayamón, región Bayamón me refiero, hombre de 72 años, mujer de 59 un hombre de 87 años de la región Ponce otro de 59 de Caguas hay otros casos de Bayamón por ejemplo un hombre de 74 y, uno, y otro de 67 eh, hay otros otro casos por ejemplo hay otro caso en Ponce que fue un hombre de 60 años eh, y otro hombre de 71 en la región de eh, Aguadilla así que este es el verán las estadísticas actualizadas sobre los casos, el total de resultados de casos confirmados, estos son personas positivas hasta el momento lo que va de pandemia en Puerto Rico, 47854. 47, casi 48000 personas en Puerto Rico hasta el momento han dado positivo al COVID-19. Eh, de los cuales 25812 son mujeres y 22042 son hombres. Así que, bueno, obviamente aprovechamos esta programación especial de Acción de Gracias para ¿verdad? para recalcar que usted no baje la guardia, no se confíe en, en el día de hoy con, con recibir eh, visitas en su, en su residencia, que se salgan de lo que es el grupo, eh, el núcleo ¿verdad? O, el, o el grupo de, 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 de la familia directa ¿verdad? que reside bajo bajo ese mismo techo. Así que cuidado, eh, hay mecanismos en la tecnología ¿verdad? que también nos acercan y, y evitar tal vez contacto presencial. Eh, así que eso es lo que está ocurriendo con relación a, a el, al COVID-19. Así que eh, más adelante pues, nosotros vamos a estar eh, también buscando eh, poder eh, actualizar información adicional. Lo que continuó también el proceso, bueno, hay varias cosas que han estado surgiendo. En, en, en el caso de, de San Juan, la alcaldesa tras decisión judicial pues ya reconoce eh, a Miguel Romero como alcalde electo y estará ordenando el que se inicie la transición en San Juan. Es un aspecto que, eh, que también se estaría desarrollando de, de lunes en adelante, entiendo, eh, en ese sentido es eh, uno de los aspectos ¿verdad? que también ha estado eh, como parte de la opinión pública en, en estos días, Sí, obviamente el proceso de transición de lo que es el gobierno central, ahí hay un comité de, de transición entrante que preside el alcalde de Bayamón, Ramón Luis eh, Rivera eh, Cruz, que han estado eh, pues escuchando en vista pública eh, los distintos jefes de, de las agencias, los miembros del gabinete del gobierno saliente eh, para conocer, para conocer ¿verdad? cuál es el estado de situación con la que estará asumiendo el control el, el nuevo gobierno eh, y básicamente ha sido la más de interesante yo decía en la semana que estaba mejor que hasta estas series que a veces no, captando esta atención en Netflix <ríe> pues yo decía que estas vistas públicas están interesantísimas porque uno eh, 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 maneja, verdad, escucha la información real del estado de situación de las agencias, que no es lo que a uno le, no es la representación que le hacen a uno ¿verdad? en el cuatrienio, que hay unas informaciones que se reservan, pues ahora tienen que ofrecerla. Y ahí hemos escuchado grandes cosas. Escuchamos a un secretario, eh, por ejemplo, de, de, de Hacienda, que estuvo curioso porque le pedía al gobierno entrante le decía que en su agencia hay empleados bajo el nivel de pobreza le pedía a la, a la nue al nuevo gobierno que, ¿verdad? que hiciera sus su, sus ajustes para hacerle justicia salarial a esos empleados y, y bueno y mucha gente recordaba y, y está muy bien verdad que salga salga a, a, a favor de esos empleados el secretario me refiero al de hacienda pero ¿Pero ¿qué, qué, qué acciones conducentes a hacerle justicia a esos empleados se hizo en su mandato como secretario los, los cuatro años que estuvo o el, o el tiempo que estuvo? ¿Verdad? Vimos un secretario, por ejemplo, de, de recursos naturales y ambientales reconocer que allí ellos tienen una, una avioneta para eh, lo que es el, la vigilancia, el, el, ¿verdad? La, la atención eh, el atender, el acondicionar varios de de, ¿verdad? de las áreas eh, protegidas que no necesariamente se puede hacer de otra manera, por ejemplo Mona ¿verdad? que eh, entrar allí con un bote pues puede perjudicar áreas de anidaje entonces pues ese tipo de mantenimiento, vigilancia entre otras cosas se hace con una avioneta una nave, un avión que reconoció el que dijo el secretario bueno eh, la tenemos pero es que no vuela, no vuela, no sirve no sirve y eso está allí entonces cómo se estaba haciendo Vamos a poner el ejemplo, eh, eh, por ejemplo, de, de, de la isla de Monaque, ¿verdad? Que, es un, que, que está protegido. ¿Cómo se daba ese mantenimiento o esa vigilancia? ¿Se ponía la, la integridad de las áreas de anidaje de algunas especies? ¿O cómo se hacía? ¿Reconocía que trasmaría María la agencia que aseguraba muchas de, su, de, su, de, 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 de sus de posesiones de eh, la compañía quebró se fue a quiebra y están desprovistos de una cubierta desde ese momento hasta tres años entre otras cosas pues me parece que es la mar de interesante verdad eh, otros pues eh, miraban por ejemplo en vivienda miraban hacia a respons responsabilizaban a la junta por cada escollo que que, que salía a relucir en el proceso o simplemente le decían, allá los alcaldes que no son diligentes, entre otras cosas. Así que sigue interesantísimo. Yo voy a pasar, vamos a ver si podemos aquí pasar y, y escuchar parte de lo que fue la conferencia de prensa. Eh, tras escuchar, al a, el, el, ayer fue ¿verdad? La, la, la vista, hoy se hace recesa por Acción de Gracia. Ayer estuvo el administrador de los sistemas de retiro. imagínense usted qué interesante. Este, amigos, retirado, allá en su casa, hoy con, compartiendo con, con su familia. Qué interesante escuchar al secretario, qué tendría que decir el secretario, de bueno, el secretario, el administrador de los sistemas de retiro de los empleados del gobierno y la judicatura, me refiero al licenciado Luis M. Collazo. Pues estuvo interesantísimo en esta situación y yo voy, por, ejemplo, por lo menos vamos a pasar a escuchar lo que fue la conferencia de prensa, las declaraciones que hizo en conferencia de prensa el presidente del Comité de Transición Entrante, Ramón Luis Rivera eh, Cruz, tras ese séptimo día donde estuvo, como dije, de vista pública, ese séptimo día donde estuvo, como dije, el licenciado Luis M. Collazo, administrador de los sistemas de de retiro, así que, verdad, vamos a escuchar cuáles fueron el insumo luego de ese proceso. Hoy
1: recibimos la, la información de los sistemas de retiro, el señor eh, Collazo, eh, lo que podemos hacer es que podemos ir, eh, nos acompaña, sí, Collazo y el secretario de, de Estado, podemos ir directamente a las preguntas de ustedes. Ah, y Carlos llama.
3: Ok, pues vamos a empezar con foro noticioso. Sí, buenos días.
4: Le pregunto.
3: Eh, con relación a las pensiones, ¿qué va a pasar con las pensiones? ¿Están seguras? Que va, eh, ¿Tienen que salir con eh, la, la Junta? ¿Qué acuerdos
5: llegarían? ¿Hasta ahora sí, qué, qué proyección
1: hay? Las pensiones, y que me corría el señor Collazo porque obviamente es el que domina el tema, pero las pensiones están seguras desde la aprobación de la, de la ley 106, porque la ley 106 en su artículo 2.1 dice específicamente que las pensiones, los, benef, los beneficios de los pensionados van a estar garantizados por el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. Por eso es que el Fondo General siempre pone una cantidad de dinero que oscila entre 2.4 y 2.5 billones de dólares para cubrir las pensiones. Así que las pensiones están, de, desde esa perspectiva, están garantizadas. Es
3: mucho tiempo, más o menos, porque hasta, o sea, esa proyección... No puede, ¿qué?
1: Sí, la ley es, es clara y específica. Están garantizadas por el Fondo General. Y
5: te
1: lo van a en estos momentos... ...el gobierno de Puerto Rico está en negociaciones con la Junta de Contraficar... ...porque obviamente estamos bajo, bajo la ley promesa y todas esas cosas... Eh, ...ellos la evalúan... ...pero la información... ...y no se puede dar datos porque están en, en proceso de negociación... ...la información es que la negociación es, es una constructiva... ...o sea que, que no creo que, que vaya a afectar... ...si es que ese fuese el caso... Eh, grandemente las pensiones, además que hay algunas alternativas que si al final del camino hubiese alguna pequeña diferencia, pudiera darse el caso que el gobierno la pudiera cubrir, pero no quisiera eh, adelantar hasta que el gobierno no termine esas negociaciones.
3: Seguimos con Noticentro uh, Alcalde, pero ¿qué garantías tienen de que eso va a ser así con relación a las decisiones de la Junta? Porque la Junta ha objetado que el gobierno eh, pague el, el, lo del plan de salud y lo del pay go hay municipios que según dijo el administrador están en, en, en deuda ¿no? que no sí, han cumplido sí, con pero, lo suyo
1: Sí, pero déjame, es el, es el, es el, es el, y cuando la ley habla habla de que el fondo general independientemente de que un municipio esté adeudando eh, el pay as you go el gobierno general pone todo el dinero. Después que el gobierno general pone todo el dinero y garantiza las pensiones, el gobierno eh, central, mejor, el gobierno central se vira y entonces le cobra la corporación, le cobra a los municipios. Se supone que durante el año cada municipio, por ejemplo, vayamos pagando mensualmente nuestra aportación al sistema de retiro. ¿sí? Por,
3: eso, por eso no es lo mismo que ha objetado la Junta. El gobierno central cubra las pensiones.
1: No, 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 no. El, 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 eso está claro. Las, pre, la, las pensiones están cubiertas por el fondo general. Lo que claro, lo que, lo que pide la junta es que seamos más proactivos eh, cobrando las eh, correspondientes deudas y, y eso pues lo está trabajando el sistema retiro.
3: Y con relación a la ley 80 quisiera saber. Pero... La ley 80. Sí. Quisiera saber si está satisfecho ¿verdad? con las respuestas y si nos puede el administrador también sí, entonces no, y, y explicar ahora, este, claro. cómo, cómo es que a la gente se le ha dicho que se pueden acoger una ventana y ahora le dicen que se aguantan, que no, que no necesariamente.
1: No, no. Eh, lo, lo que La determinación que tomó el gobierno yo creo que es una eh, proactiva y positiva. Es vamos a llenar toda la documentación, vamos a cumplir con todo el procedimiento... Si se, anil, si se alinean los planetas, pues entonces las personas pudieran comenzar a cogerse a retiro. Claro, en cada agencia, en negociación con el director de la agencia para que esa agencia de momento no se vaya a quedar sin empleado. O sea, eso hay un proceso y que puedo escoger, que este empleado que está aquí lo necesito un año más, este que está acá lo necesito solamente seis meses, que el otro necesito que se quede por dos años adicionales. Eso va a ser, eso la ley permite que haya esa, esa negociación. Buenos días a todos,
3: sí. Sí, es que entendí lo que decía el alcalde, que a las personas que se le ofreció esa ventana de ley 80, sí. ahora se les está diciendo que realmente no se deben ir hasta que esto se dilucide. Entonces hay ahí unas expectativas, ¿verdad?, de un montón de empleados, por ejemplo, sí. en la policía, hay mucha gente sí. que estaba esperando esa oportunidad y que ahora no es seguro que se
2: puedan ir. Hay una expectativa, pero también hay una realidad. Eh, nosotros determinamos implementar... Esta ley 80 por fases la primera fase es el periodo de elección. Ahí es que el gobierno puede tener con certeza cuántos empleados del total de elegibles desean participar de la ventana. Así que nosotros estamos dejando correr este proceso de elección para ver de ese universo de empleados elegibles cuántos se quieren acoger y de esos que se quieren acoger que las agencias nos puedan a nosotros informar cuántos de esos son empleados esenciales, cuántos tendrían que volver a reclutar... Y una vez nosotros tengamos toda esa información, podemos hacer el análisis certero, ya con la información provista por las agencias, para entonces sentarnos a discutir esa información con la Junta de Supervisión Fiscal y determinar si podemos pasar a la otra fase o no. ¿Por qué determinamos hacerlo así en protección de los empleados públicos?
0: Bueno, tengo que hacer una, una breve pausa. Regresamos de inmediato con más. Esta es nuestra programación especial aquí en Notiuno. noti 1. Eh... Por el día de acción de gracia. Así que pausamos, regresamos con más hechos Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Regresamos de inmediato.
6: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Cura.
7: Por suerte la hepatitis C crónica se puede curar. Cura significa que la hepatitis C no es detectable en la sangre meses después de tra el tratamiento. Hay muchos recursos para ayudar a los pacientes y sus familiares. Habla con tu médico. Para conocer más, llama al 1-877-772-7701. 1-877-772-7701. Auspiciado por Abdi.
8: Bye Bye 2020, liquidación total en Black Ofertas de Adriel Yari y dani Corolla con bonos hasta 2000 Y cero pronto en raf Ford y Highlander Visítanos en Adriel Toyota de Dorado, Río Grande y Barranquitas O llama al 787 419 -1000. búscanos en Facebook
3: Soy Genoveva Ríos, presidenta de AESA Para los pensionados del gobierno, escoger un plan de salud es una decisión muy importante Merecen recibir orientación clara y veraz en Alianza hemos sometido una querella en la oficina del comisionado de seguros porque no permitiremos que una aseguradora los confunda. Decirle que MC es ela es la nueva alianza ofreciendo beneficios inferiores a los nuestros es una práctica engañosa. Nuestros pensionados... ¿Tiene deudas que no puede pagar? Llámenos. Si usted o su negocio está enfrentando deuda contributiva, deuda con el IRS o con los suplidores, llámenos al 722-2500. Podemos ayudarle con o sin quiebra. Atendemos por teleconsulta y por cita previa. Soy la licenciada Selma Dávila y juntos le llevaremos a un nuevo comienzo con tranquilidad y paz mental. Llámenos hoy al 722-2500. Podemos ayudarle.
9: Sigue divirtiéndote con los tuyos, sigue explorando nuevos
7: rumbos y sigue sonriendo donde quiera que vayas. Disfruta el camino en el versátil Fiat 500X o el espacioso Fiat 500L con dos años de mantenimiento y cuatro años de asistencia en la carretera gratis. Y si ya tienes un Fiat pero quieres el modelo del año, este es el momento porque recibes mil dólares de bono en tu compra. La diversión en tu
10: Fiat está a tu alcance. Aprovecha y pasa por Fiat de San Juan, Ponce o Mayagüez. Detalles en FiatPR.com. Comienzan los ahorros navideños en Selectos. Visítanos hoy. Muslos o caderas de pollo Tyson Traypack Pack U.S. Frescos. 77 centavos libra. Habichuelas criadas, rosadas, pintas negras, blancas, carbanzos, Lata de 15.5 onzas, 2 por 87 centavos. Papas para cocinar, paquete de 3 libras de Canadá. 6 por 5 dólares. Detergente Triple Oxy Clean Sun. En base de 150 onzas, 5.97. Cómprala de aquí. Supermercados Selectos. Más artículos al mejor precio. Especiales válidos del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2020. Detalles en la prensa.
6: Poingar
2: llega, Poingar llega. Poingar llega, llega. Ya tú sabes quiénes son lo que te responden, pero ahora votaron la ola. Porque ya no importa en qué parte de la isla estés. Si tuviste un accidente, mi gente de Poingar le llega a tu casa o trabajo para que no te complique. Con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente. Por eso y mucho más, yo piru lo digo, yo quiero Poingar. ¡Duro!
10: Tuyas y ahorros llegaron a Braulia Agosto en la 65 de Infantería. Llama al 492 y lleva de hoy un Toyota Mitsubishi usado sin pronto alguno. Intereses desde 0% y pagos tan bajos como 101 mensual. Inventario 2021 directo desde el Trineo de Santa con bonos y descuentos que esperan por ti. Si dices que escuchaste este anuncio, te llevas tablilla, covers de y mantenimiento de por vida. 492-6122 que Braulia Agosto de la 65 de Pony a Trullar. Búscanos en las redes Braulia Gosto, donde menos te cuesta siempre.
8: Noviembre es el mes de crear conciencia en torno a la prevención de la diabetes. ¿Cómo podemos manejar más efectivamente esta condición? ¿Qué alternativas tenemos para comer más saludable? ¿Cuál es la importancia del ejercicio? Estas y otras preguntas serán contestadas este sábado en Cita Médica a las 8 de la mañana. Comparta con nuestros recursos invitados por el 758-7230. Cita Médica. Modere produce Zoraida Nelly Torres. Con el auspicio de Merck. Salud al alcance de Bayamón y el coauspicio de Triple S.
9: En Guapa Deportes, no paramos de ser los número uno Desde la burbuja en Río Grande, en el BCN, en vivo No te pierdas la pasión Del baloncesto boricua En vivo, en el líder indiscutible Guapa Deportes
6: Somos Noti1630. Noti primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando
1: Puerto Rico ahora. Buenas tardes, señores. Soy Luis Dalmau Domínguez. Si usted escucha Noti1630, primeros con la noticia. Última hora, 12.35 de inmediato. ...a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez... ...con la compañera Gelmarí Rivera... ...Adelante Gelmarí...
4: ...Vía Telefónica nos acompaña... ...Fernando Soler, presidente de Conapol... ...Bienvenido a Noti1 y feliz día de Acción de Gracias...
5: ...Gracias por la oportunidad y
4: ...Se está realizando el patrullaje... ...en las 13 áreas policíacas... ...como bien indicó el secretario... ...del Departamento de Seguridad Pública... ...y el comisionado de la Policía...
5: no bueno, ...Es que sinceramente... Eh, 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 hay una escasez de policía, tenemos una situación bien delicada con el COVID en la agencia. Sí, no hay policía, y yo he sido un crítico de que pongan la policía la, la Guardia Nacional a trabajar con los policías. O sea, tú sí le está dando más trabajo. La policía trabaja con asuntos, a veces que son suaves, pero trabaja con asuntos donde pueda haber violencia. Y esa gente va pues entonces que estar pendiente a él, a ese compañero de la Guardia Nacional, y le estamos dando más trabajo innecesariamente. Eh, que tenemos bastantes policías con, contaminados hay otros que por negligencia de la agencia eh, sale una gente contaminada en un cuartel eh, y no, no eh, activan el protocolo para los demás compañeros sacan a ese y ya los trabajando sin hacer la prueba, sin saber si estos compañeros no están en ese proceso de, eh, de la pandemia y lamentablemente pues la policía se va a quedar sin personal si no empiezo a trabajar esto con la seriedad que se merece no hay policía y yo he sido un crítico de que pongan la policía a la la Guardia Nacional a trabajar con la policía.
4: Y ese llamado plan de contingencia que supuestamente tiene el negociador de la policía para llevar a cabo en estas festividades navideñas, o sea, ¿funciona o no funciona? El
5: problema es que la hay, lo, lo que sucede es que el pueblo eh, no está tomando en serio esta situación del covid y a pesar de que el gobierno le está solicitando al pueblo que unas medidas, no las quieren tomar, se vienen las complicaciones de los contagios y verdaderamente pues jamás se va a parar o va a seguir aumentando y van a haber más pérdidas de vida, que es lo que a uno tanto le preocupa.
4: Entonces, si la policía continúa con los mismos protocolos que lleva a cabo sobre los contagios de COVID dentro de la uniformada, significaría que no vamos a tener casi policía para la continuidad de las festividades navideñas que han comenzado durante esta semana. Yo
5: entiendo que va a haber una escasez. ...de policía... ...eso sí yo te lo aseguro... ...pero también uno le puede echar algo... Al, ...a la policía... ...la responsabilidad... ...que usted tiene como, como ser humano... ...que si hay una pandemia... ...usted tiene que tomar unas medidas... ...la policía está para prevenir... ...pero el, nosotros como, como como pueblo... ...tenemos que poner nuestra parte... ...para evitar... ...para, para eh, que esta situación... ...no suda, ...porque la policía puede estar en la calle... ...pero aquí hay casas que quedan escondidas... ...en los montes a veces... ...hay residencias que están bien distantes... ...que no ve en la calle... ...y a lo mejor pasa como en Alto... ...una organización cerrada... ...y había una actividad escondida allá adentro... ...¿cómo la policía se enteró? ...porque llamaron... ...pero si no a nadie llama... No había manera de poder trabajar con la situación. El pueblo tiene que poner, tiene que poner su parte. La policía va a hacer su trabajo, pero la responsabilidad es del pueblo, porque eso es su seguridad, es su, es su vida. Si no hacemos algo por nosotros, nadie nos va a ayudar.
4: Eso es así. Le agradecemos, presidente de Conapol, Fernando Soler, por estar con nosotros en Noti1. Muchísimas gracias. Ah, muy buen día. Noti 1 630, continúa.
7: ubicada en el Molino Shopping Center de la Carretera PR 54 km 0.6 Global Matres tiene financiamiento hasta 60 meses sin intereses o puedes comprar hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito restricciones aplican más detalles en las tiendas globalmatres.com el teléfono 787 837 9000 anota
9: 787 837 9000
6: Radio Sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
0: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Hoy día de acción de gracias. Eh, como parte de esta programación especial de... Eh, Noti 1 eh, relacionado al Día de Acción de Gracia bueno y vamos a continuar escuchando eh, las declaraciones que hizo el administrador de la administración de sistemas de retiro de los empleados del gobierno y la judicatura el licenciado Luis M. Collazo luego de ser interrogado por el equipo, el comité de transición ¿verdad? del gobierno entrante de Pedro y vamos a escuchar
2: ...para salvaguardar los empleados públicos, para eh, evitar la incertidumbre de los empleados públicos y queremos ser responsables. Esta ley se aprobó el 3 de agosto, el 15 de octubre es que sale la carta circular. Durante todos esos dos meses estuvimos intercambiando información con la Junta de Supervisión Fiscal, teniendo conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal y hay unas preocupaciones y nosotros las vamos a atender, pero para eso le hemos notificado a la Junta que necesitamos tener la data eh, provista por la agencia de cuántos empleados elegibles quieren acogerse.
3: ¿Y cuándo termina ese proceso, esa primera fase que usted mencionó?
2: Es, es, debe terminar el 23 de diciembre, eh, ahora con eh, son 45 días laborables, ahora con, con estos días que se dieron puede que se corra dos o tres días más, pero básicamente ese sería el término. Nosotros en los próximos días vamos a estar sacando una carta circular a las agencias diciéndoles, continúen los empleados que están interesados llenando los formularios, pero... ...ningún empleado va a poder separarse del servicio para acogerse al programa hasta tanto... ...nosotros eh, negociemos con la Junta de Supervisión Fiscal y la Junta apruebe eh, finalmente la ventana.
3: ¿Y tienen un estimado de cuántos realmente se van a poder acoger a esa ventana? Sí,
2: eh, alrededor de 17 mil empleados, eh, 17 mil eh, divididos en corporaciones, municipios, gobierno central de los cuales 6.900 son de la ley 447 y el resto son empleados de la ley 1.
4: Seguimos con el vocero. Sí. sí, a mí me llamó mucho la atención la cifra del municipio de San Juan, que tiene una deuda de sobre 97 millones. O sea, eh, me gustaría saber cuáles son los municipios que le, que le siguen sí. y, y cómo ocurre esto. Simplemente desde el 2017 dejaron de hacer la aportación.
2: En el 2017, antes del 2017, el sistema de retiro se nutría de aportaciones patronales. Con la ley 106-2017 se eliminaron las aportaciones patronales y ahora se estableció el cargo pay-go, que es el cargo pay-go que cada patrono es responsable de pagar por sus pensionados y sus beneficiarios. El pago comienza el primero de julio de 2017 y desde esa fecha el municipio no ha el municipio de San Juan no ha realizado ningún pago y ha dejado esa deuda incrementarse eh, así que en ese sentido le podemos proveer porque hay otros patronos eh, morosos.
0: Pero vamos a escuchar eso otra vez vamos a escuchar va, vamos a escuchar eso otra vez por con relación a, al municipio de San Juan vamos a escuchar.
2: En el 2017, antes del 2017, el sistema de retiro se nutría de aportaciones patronales. Con la ley 106-2017 se eliminaron las aportaciones patronales y ahora se estableció el cargo PAYGO, que es el cargo PAYGO que cada patrono es responsable de pagar por sus pensionados y sus beneficiarios. El pay go comienza el 1 de julio de 2017 y desde esa fecha el municipio, no ha realizado, el municipio de San Juan no ha realizado ningún pago y ha dejado esa deuda incrementarse.
0: Desde el 2017, el municipio de San Juan no remite a la Administración del Sistema de Retiro la aportación de sus empleados. Desde el 2017. ¿Vieron por qué yo les digo que esta vista, verdad, este proceso de transición está mejor que las series de Netflix? Vamos a continuar escuchando.
2: Eh, así, que en ese sentido le podemos proveer, porque hay otros patronos eh, morosos, pero... La deuda mayor es la del municipio de San Juan. Eh, ellos, eh, para dar un poquito más de contexto, eh, nos demandaron diciendo que la factura, que si el registro, ganamos la demanda en el tribunal. Nosotros siempre entendimos que esa demanda era un subterfugio para evitar cumplir con su obligación. Y al día de hoy continuamos haciendo las gestiones de cobro eh, al municipio y a todos los municipios que de alguna forma u otra tienen, eh, tienen deuda. Hay municipios eh, que han pagado más, otros que han pagado menos y otros que no han pagado nada, como el municipio de San Juan. ¿Pero cuánto es la deuda? 97, 97 millones. Sí. Okay.
3: Okay. Seguimos con telenoticias. Me interesa saber exactamente qué municipios son, qué deuda tienen. Eh, y lo otro que me, que me gustaría saber, ¿qué corporaciones no han estado pagando el pego?
2: Eh, sí, le podemos proveer la lista. Son 78 municipios, 60 corporaciones. Ahora mismo, ¿verdad? De memoria decirle... ...las deudas, pero se la podemos proveer... ...porque las tenemos disponibles... Eh, ...acá pero, pero, en, en la carpeta...
3: ...entonces pues, además del municipio de San Juan... ...díganme los, los que le siguen... ...en, en monto, por, el, por ¿Sí? lo menos...
2: Si me, ...si me pasa la información por acá... ...sí...
0: ...bueno, vamos a ver cuando en lo que... Los, ...por lo menos para escuchar esos 10 municipios... ...que más deben, más deuda tienen con... ...con el, la administración... ...de los sistemas de retiro, ya sabemos... ...que el el, el moroso mayor es San Juan... ...municipio de San Juan, que debe 97 millones... De, de dólares hasta el momento. Así que vamos a escuchar los restantes eh, de voz ¿verdad? Del, del administrador Luis M. Eh, Collazo, administrador de, la, de los sistemas de retiro de los empleados del gobierno y la judicatura. Vamos a escuchar.
2: Sí. El municipio de San Juan eh, con 97 millones, está el municipio de Tuabaja eh, con 8 millones, eh, Mayagüez con 6 millones, eh, Ponce eh, con 6 millones. Arecibo con 5.600.000, municipio de Guaynabo con 4.000. Sí, eh, después de Ponce, Arecibo con 5.600.000, eh, el municipio de Guaynabo con 4.300.000, Caguas con 3.858.000, Carolina con 3.057.000, Santa Isabel con 2.052.000, y Cabo Rojo con 1.314.000.
0: Bueno, ahí ustedes escucharon la lista de los morosos eh, con relación a, la, a los sistemas de retiro en, en cuanto a municipios. Y señores, 97 millones debe San Juan, ¿verdad? 97 millones. ¿Sí? 97, 97. El que le sigue a, a San Juan que esto abaja, debe 8 imagínese usted y ahí van ocho después le sigue uno que debe seis cinco cuatro tres hasta un millón que es Cabo Rojo creo que debe un millón pero imagínese usted el, 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 el asunto de San Juan que es el que más debe que debe 97 millones de, pesos, de dólares 97 millones el que va después de San Juan de los más que debe lo que debe son ocho de eso es lo que se trabaja a continuar escuchando
2: esos son eh, los diez municipios que más deben de
0: del Pago. Bueno, vamos a hacer, tengo que hacer una, una breve pausa eh, para regresar con el segmento final. Soy Luis José Maura, esto es Ponce en Caliente en esta programación especial de Acción de Gracias de Notiuno. Pausamos y regresamos.
6: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. La de sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu
0: radio Bueno, soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Ya lamentablemente estamos en nuestra parte final Así que el tiempo que rápido se fue Vuela cuando uno, ¿verdad? Está... Eh, atendiendo situaciones interesantes Así que miren, en familia directa Esa familia, ese núcleo esencial Que vive bajo el mismo techo Disfruten el día de hoy re en reflexión También de las cosas buenas Y las bendiciones que Dios nos ha dado Sabemos que estamos pasando tiempos de crisis eh, Que tenemos que buscar transformarlos En oportunidades Así que, eh, buen provecho mi, mi, mi abrazo solidario a todos A toda nuestra audiencia Así que yo me despido Regreso mañana con más de Ponce en caliente en este horario de 12 a 1 de la tarde por aquí por Noti1. Soy Luis José Mauro. Usted no se despegue de la programación especial de Noti1 con relación al Día de Acción de Gracias. Tengan todos buenas tardes.
10: Escuchas WPRP 910. Noti1, Ponce. Noti1, no se
6: solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Ya,